0: Ола, мисс amigos! Испанский очень красивый язык, но дайте срок, доберемся мы и до Клингонского. Вы слушаете очередной выпуск Радио 1С Enterprise. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы разбираем различные аспекты разработки на платформе 1С предприятия. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Для вендора профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества входит в число первых приоритетов. Сегодня мы продолжим экскурсию по достопримечательностям занимательного замечательного мира, базовых принципов разработки программного обеспечения и программирования в целом. Сегодня мы рассмотрим великолепную четверку, которая в нашей классической литературе кодируется англоязычным акронипом. Но сперва техническая ремарка. В дополнение к подкасту мы запустили небольшой, отставить хотя, небольшой компактный одноименный телеграм-канал, в котором мы будем публиковать анонсы выпусков, возможно какие-то иллюстративные материалы, которые невозможно или сложно передать голосом, но и там же можно будет обсуждать выпуски нашей радиопередачи. Так что добро пожаловать в телеграм-канал Радио 1 с Enterprise. Итак, приступим к предмету нашего обсуждения. Глава нулевая. Целеполагание. В классической литературе четверка принципов ACID обычно явно относится к системам управления базами данных. Казалось бы, это уровень СУБД, и вот зачем прикладному разработчику знать об этих принципах Принципах, прошу прощения, и уж тем более использовать их в своей деятельности. Все очень просто. Дело в том, что для потребителя наших программных продуктов инфобаза 1С предприятия и является такой единой системой обработки его, потребителя, прикладных данных. Потребитель не делает разницу между уровнем СУБД, платформы, прикладной конфигурацией. Для него это единый программный продукт. И, Соответственно, как вот СУБД обеспечивает для нас принципы ACID на своем уровне, точно так же мы, как разработчик прикладного решения, должны обеспечить принципы ACID для нашего потребителя там, где это действительно необходимо. Что нам это дает, для чего это нужно? Самое главное, мы тем самым повышаем и существенно повышаем как функциональное, так и технологическое качество наших программных продуктов. То есть мы усиливаем наши конкурентные преимущества. Но и писать умный, качественный, безотказный программный код это гораздо интереснее и приятнее, чем просто писать программный код. Вот уж поверьте мне на слово, коллеги. Глава первая. Принцип атомарности. Принцип завязан на понятие транзакции и гласит, что все операции, все операторы, описанные внутри транзакции, либо выполняются без исключения все целиком, либо не выполняется ни один из них. Начать транзакцию, зафиксировать транзакцию, либо же отменить транзакцию. И никак иначе. Что это значит на прикладном уровне? Что это означает для разработчика 1С предприятия? Ну, казалось бы, операторы begin transaction, commit transaction, rollback transaction через платформу проброшены на наш прикладной уровень и ничто не мешает просто их использовать в нужном месте. Но есть ситуации, когда необходимо все-таки приложить руки и нам с вами. Вот давайте рассмотрим конкретный практический пример. Для примера возьмем довольно крупную систему управления расчетами. Причем такую, у которой реализована функциональность внешнего личного кабинета для пользователей. И в этом личном кабинете пользователь может производить различные операции. Например, у пользователя Есть энное количество личных счетов, они же договоры в терминах нашей биллинговой системы и, например, накопительный счет, где какие-то бонусы формируются. И вот пользователь в какой-то момент может при помощи личного кабинета выполнить распределение этих бонусов по своим э, учетным записям, лицевым счетам, договорам, как хотите. При этом конструктор довольно сложный, довольно гибкий, то есть пользователь может поиграться с ползунками и выбрать наиболее выгодную для себя конфигурацию распределения этого бонуса. В терминах системы управления расчетами нам будет необходимо в соответствии с инструкциями пользователя выполнить пересчет графика платежей по нескольким договорам и на стороне личного кабинета, то есть веб-приложения, формируется заявка. То есть пользователь, наигравшись своими ползунками, говорит оформить заявку на изменение графика платежей. На стороне внешней по отношению к нашей инфобазе учетной системы возникает заявка. Это пакет инструкций, что и как делать с каждым из договоров. Дальше эта заявка через некую интеграционную механику поступает в нашу инфобазу. И здесь она должна быть принята и обработана. И как результат обработки внешней системе должна быть отослана квитанция. Заявка выполнена. И вот здесь мы подходим к требованию. Заявка должна обрабатываться в соответствии с принципом атомарности. Либо все инструкции, либо никаких. На уровне прикладного кода это означает, что нам нужно выполнить определенные расчеты, внести коррективы в несколько документов и выполнить их повторное проведение. Казалось бы, можно все это завернуть в единую транзакцию и тем самым принцип атомарности будет соблюден автоматически. Но в большой нагруженной системе длительная транзакция, а мы не можем заранее поручиться, что она станет короткой. Возможно лицевых счетов у пользователя много, возможно договоров будет десятки. Мы этого не знаем и знать не можем. И в нагруженных системах с многопользовательской работой длительная транзакция сама по себе является почти что безусловным взлом, Потому что чем длиннее наша транзакция, тем длиннее жизнь тех блокировок, которые установлены внутри транзакции. Ведь каждая из атомарных операций не знает, что она выполняется в рамках единого большого пакета и ведет себя так, как будто она единственная. Ну, за подробностями я отсылаю слушателей к материалам курса 1С-эксперт по технологическим вопросам крупных внедрений. Там можно очень хорошо понять, что есть длительная транзакция и почему это плохо. А вот здесь и сейчас нам нужно понять, а что же делать, чтобы ее избежать, но при этом принцип атомарности не нарушить. Ответ очень простой. По мере выполнения одиночных операций мы параллельно в некой структуре данных, специально для этого дела созданной, Накапливаем, аккумулируем информацию для отката уже выполненных операций. Ну, в самом примитивном случае это просто массив ссылок на уже проведенные документы. И если попытка проведения очередного документа завершится исключением, то есть документ вернет нам отказ в проведении, по какой причине, да по какой угодно. Например, возник конфликт ожидания на блокировке. Такое тоже бывает. Нам необходимо... Попытку, общую целую большую попытку выполнения нашей заявки откатить на исходную позицию. То есть взять уже массив уже сформированных, уже проведенных документов и, например, либо отменить их проведение, если они были вновь созданы, либо откатить внесенные в них ранее изменения. Для этого их тоже придется где-то кэшировать. Таким образом мы обеспечиваем принцип атомарности. Заявка либо выполняется вся, и тогда мы рапортуем внешней системе о том, что заявка отработана, либо не выполняется. Тогда мы рапортуем, что извините, пока не получилось, возможно попробуем позже. Ну а дальше уже все зависит от того, как построено взаимодействие двух систем. Там повторные попытки, неповторные, вмешательство администратора, ну и так далее и тому подобное. Глава вторая. Принцип консистентности. В описании этого принципа обычно довольно деликатно обходится вопрос, что же такое консистентность данных, какие данные необходимо поддерживать в консистентном состоянии. Обычно говорится что-то вроде э, «на прикладном уровне данные являются логически связанными и поэтому изменения в них должны вноситься согласованно». То есть уже сама формулировка принципа даже для уровня СУБД содержит в себе почти прямую отсылку к прикладному слою. Ну Самый простой пример – движение по регистру и итоги регистра. Две разные физические таблицы на уровне СУБД, но изменения в них должны вноситься согласованно, чтобы итоги соответствовали движению. но за этим следит сама А вот когда за этим нужно следить прикладному разработчику и как именно нужно обеспечивать принцип согласованности. Рассмотрим на том же примере, что и первый принцип. Вот нам необходимо распределить некий бонус по целому ряду договоров, а не жильцевые счета. При этом коррекция Корректировка графика платежей для конкретного договора общую сумму, общее количество, общий объем бонуса уменьшает. Также для каждого договора ведется история корректировок его платежного графика. То есть у нас есть массив регистров накопления сведений в котором описывается график платежей отдельно есть регистр накопления для бонусов и отдельно есть регистр сведений в котором ведется история корректировок и вот для того чтобы данные были согласованы данные были консистентны изменения вот в эти три регистра нам необходимо вносить как единую транзакцию, вне зависимости от того, выполняется ли какая-то общая, единая, большая пакетная операция, либо корректировка договора графика платежей производится точечно, там какой-то метод программного интерфейса под системы вызывается не суть важна, важно, что все три операции записи, вот здесь уже это, вполне оправдано заворачиваются в одну транзакцию и либо выполняются все вместе, либо не выполняется ни одна. И вот за атомарностью в этом случае уже следит платформа, а вслед за ней и СУБД. Наше дело расставить в нужных местах маркеры, начать транзакцию, зафиксировать транзакцию, а также правильно обработать исключения, потому что исключения внутри транзакции это... Не совсем простой кейс работы исключения, и здесь нужно понимать, как же правильно его отработать. Но исключение транзакции вот вся эта механика, наверное, это тема все же отдельной беседы. Здесь мы только еще раз повторим. В данном случае принцип консистентности от нас требует расставить в правильных местах маркеры начала, завершения, отмены транзакции. Глава 3. Принцип изолированности Этот принцип гласит, что транзакции, выполняемые параллельно, не должны оказывать деструктивного влияния друг на друга То есть, частичные результаты одной из транзакций не должны вводить в заблуждение другие, выполняемые параллельно транзакции Но если это перевести на человеческий язык, транзакции не должны друг другу мешать Каждая из них должна жить своей жизнью. И мы понимаем, что внутри транзакции, пока она не завершена, данные, которые должны быть консистентными, в какой-то момент все-таки будут неконсистентными. Потому что записать три объекта можно строго по очереди, внутри одной транзакции, одного потока исполнения, никак не одномоментно. И вот пока первый записан, а второй еще нет, данные являются неконсистентными. И принцип изолированности гласит, что эти неконсистентные данные не должны быть видны и доступны другим параллельным транзакциям, иначе другие параллельные транзакции могут принять некие ошибочные решения и вся система пойдет, ну, как говорится, в разнос. Обеспечить полную и абсолютную изолированность, не уничтожив при этом функциональное качество параллельности, ну наверное, невозможно. Поэтому параметр изолированности внутри СУБД является управляемым. Там речь идет о уровне изолированности, это тоже отдельная интересная тема. И здесь я точно также отсылаю всех желающих к курсу Эксперт по ТВКВ. Там это все очень хорошо рассказывается. Нам важно понимать, а когда же нам недостаточно того управления изолированностью, которое предоставляет СУБД, когда нам надо приложить наши собственные руки. Вот давайте разберемся. Пример тот же самый. Предположим, операция корректировки графика платежей по договору, используют какие-то общие для контрагента данные, какие-то объемы, обороты, лимиты, неважно. Важно, что мы вносим функциональное требование. В один момент времени корректировка графика платежей может производиться только по одному из договоров контрагента. Остальные должны ждать в очереди, потому что помимо чтения каких-то общих данных, эта операция еще их и изменяет. И чтобы параллельные транзакции по этому контрагенту не сбились, не получили несогласованные данные, они должны подождать. Как это реализуется на прикладном уровне? Ну, самый простой способ это в начале транзакции, которая реализует корректировку графика платежей, установить управляемую блокировку на элемент справочника контрагента. Вот пока я выполняю, никто больше с контрагентом ничего делать не должен. Но ну, можно, конечно, сделать более тонкую, более умную схему, спроектировать некую промежуточную структуру данных, скажем, регистр сведений, куда вносить запись контрагент и вид операции. То есть использовать некий семафор. Перед началом корректировки семафор пытается установиться, вот контрагент такой-то, вид операции, корректировка графика платежей. И если он установлен, другие ждут. После завершения корректировки мы снимаем семафор, то есть запись удаляем. Вполне рабочая нормальная техника и она обеспечивает изолированность наших операций друг от друга. Операции мешать друг другу не будут и не будут портить друг другу данные. Глава 4. Принцип отказа устойчивости. Этот принцип гласит на уровне СУБД, что В случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций в технической инфраструктуре, например, компьютер, на котором развернут экземпляр СУБД, оказался обесточен, локальная сеть оказалась неработоспособной, еще что-то случилось. Так вот, после возникновения такой аварии и... После того, как авария будет ликвидирована и все вернется к работоспособному состоянию, наша база данных должна также вернуться к состоянию до момента аварии. То есть ничего не должно испортиться, ничего не должно необратимо исчезнуть. Что это означает на прикладном уровне? Понятно, что Субодета за этим следит. А вот где и когда нужно следить за этим нам? Мы возьмем тот же самый пример и посмотрим, а что же будет, если в какой-то момент времени исполняемый код, написанный нами умный, качественный программный код, внезапно перестанет исполняться. То есть поток исполнения будет прерван Вот на любой буквально строке, по любой причине. Причин, повторяю, может быть множество. Что же произойдет, когда сначала все сломалось, а потом все восстановилось. Нам необходимо, чтобы после восстановления те операции, которые не были завершены, оказались бы в состоянии полного отката на исходную позицию. То есть, чтобы в базе не осталось каких-то хвостов, каких-то частично завершенных, частично незавершенных, неконсистентных данных. И за этим должен следить наш программный код. Например, в том программном коде, который у нас отвечал за принцип атомарности, по-видимому, нам нужно будет э, ту информацию, необходимую для отката нашей длинной пакетной операции, хранить не просто в оперативной памяти в некоем массиве, а в каком-то более надежном хранилище, которое способно, например, пережить перезапуск рабочего процесса или даже экземпляра базы данных. И чтобы после... Возврата системы в исходное положение, какой-то контрольный регламент прошелся вот по этим хранилищам, нашел незавершенные, неоконченные операции и ликвидировал их незавершенные последствия. Либо это сделал бы администратор, получив уведомление от системы, либо еще каким-то образом важно эту возможность предусмотреть. Потому что принцип отказа устойчивости гласит, да, что мы обязаны все вернуть, как было, но не лимитирует, когда именно это должно произойти. Так что у нас есть запас времени. Возврат к исходному Состоянию до аварии не обязан быть мгновенным, но он должен быть предусмотрен. Глава пятая заключительная. Мы рассмотрели великолепную четверку принципов ACID атомарность, консистентность, изолированность, устойчивость и убедились, что эти принципы актуальны не только для уровня СУБД, но и для уровня прикладного решения на платформе 1С предприятия. Для каждого из Таких принципов обязательно найдется свое место в нашем программном коде. Об этих принципах нужно знать, их нужно применять на практике, потому что умные и надежные программные системы обладают значительно большей популярностью, нежели программные системы, которые такими качествами не обладают. Ну и не постесняемся повторить еще раз – Писать качественный, умный и безотказный программный код значительно интереснее и приятнее, чем просто писать программный код. А работа должна приносить не просто какой-то технический результат, но и эмоциональное удовлетворение. Иначе это уже не совсем работа. На этом содержательная часть нашего выпуска завершается и крохотная техническая ремарка – Первое – расписание. Мы выходим регулярно. Наши выпуски появляются по четвергам, ближе к концу рабочего дня, примерно 17.40 по Москве. Можно на это расписание ориентироваться. Публикуются выпуски на 6, если не ошибаюсь, популярных подкаст-площадках, кому какая удобнее. Не стесняемся комментировать, подписываться, пересылать ссылки коллегам и знакомым, обсудить поднятые в нашей радиопередаче «Вопросы» можно в одноименном телеграм-канале. Добро пожаловать, подписывайтесь. Ну и если будут какие-то личные вопросы, комментарии, возражения, пожелания ко мне, добро пожаловать на электронную почту nikita.wildsobachka.gmail.com И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк, auf meine Freunde!